0: Krabschen Kneifen, Schleudern. Nebensache Tabletop. Euer Lifestyle-Podcast für den modernen Tabletopper von heute.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe. Mein Name ist Philipp und begrüße mir recht herzlich den Sensor der Pinselschwinger, den Sniper der Airbrusher und den leber überzeugung Markus Brownie-Klammecker. Servus Philipp, wie geht's da? Hallo, sehr, sehr gut. Es ist Sonntag <lacht> und wir haben was vor, wir zwei.
0: Ja, wir nehmen heute unsere erste Folge auf äh, für unsere hoffentlich tausenden Zuschauer von morgen. Äh, Philipp, bist du bereit für die erste Folge? Ja, ich ich bin born ready. Sehr gut, dann stell dich mal vor und sag mal unseren Zuschauern, wer du bist. Ja, mein
1: Name ist Philipp Fabach aka MrTurette666 auf Instagram. Da gibt es nur schöne Figürchenbilder, die ja auch... äh, einer unserer zentralen Punkte des Podcasts werden sollen. Mein, mein Nerdleben hat schon relativ früh begonnen, 1982. Und äh, ja, ich hatte, ich, ich war wortlos und haarlos bis zum dritten Lebensjahr, habe dann gleich den Kindergarten verweigert und war, äh, war Lego, Lego-Leidenschaftlicher, Lego-Leidenschaftler, um das so zu formulieren, äh, vor allem mit blutigen Ritterburgen und Ritter kämpfen. Und zum, zum Tabletopper bin ich dann, also diese blutige Karriere hat schon früh begonnen, dann ist die weitergegangen mit der Klemur-Saga, die 1992 erschienen ist. Und da äh, habe ich mich zum ersten Mal mit dem Malvirus infiziert so mit elf, und habe dann so Jackson Pollock-mäßig halt alle möglichen Figürchen aus diesem Spiel äh, in Farbe getaucht und war extrem zufrieden mit mir selber. Und Danach äh, eben schon, haben sich schon verschiedene Games Workshop Spiele in mein Leben geschlichen. Und äh, der Schwerpunkt war aber eigentlich immer das Malen. Also, ich, ich, weniger das Spielen, da, da, da fand ich kein Opfer als Einzel, Einzelkind, als, als trauriges Einzelkind mit roten Haaren. Und ja, ich hatte dann eine Warhammer 40k Grundbox, Gorkamorka, Space Hulk, Blood Bowl, und ich habe schon immer das Design und diese Minis geliebt. Ja, und 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 damals gab es ja noch kein Internet. Es gab auch keinen Games Workshop in Österreich. Und ja, mit der Zeit bin ich dann auf Brettspiele umgeschwenkt, wie El Grande oder die Siedler von Katan oder ganz, ganz wilde historische Spiele wie Serenissima. Und nach dem Motto, je komplexer, umso besser. Und irgendwann habe ich mir eingebildet, ich bin halt erwachsen, seriös und bin dann ein bisschen von analog auf digital umgestiegen, habe viel PS3 gespielt und habe dann so die Reste von den ganzen Spielen ein bisschen eingemottet und nicht mehr gemalt. Das kennt ja vielleicht der ein oder andere, diese seltsamen Phasen. Und ja, dann, dann ja, ist das so ein bisschen im Turnröschenschlaf vor sich hingedämmert und dann habe ich aber von guten Freunden die erste Edition Willen des Wahnsinns geschenkt bekommen. Und da hat es mich dann schon wieder so ein gejuckt in den Fingern, 2012 oder sowas. Und dann ist mal ein bisschen entstaubt worden, wieder die, die Pinsel befeuchtet worden, die vertrockneten Maltöpfchen entsorgt worden. Und... Dann kam 2017 äh, war ich mal Shitz bei raus und dann war ich halt wieder komplett angefixt und bin halt wieder voll eingestiegen in das, in das Hobby und das Malen. Und es hat sich halt äh, im Rückblick zu so damals, hat sich halt extremst viel verändert, halt von, von den Figuren selber, von den Malmöglichkeiten, von den, von den Infos, die man bekommt, sei es Instagram, sei es YouTube, äh, ja, es ist, es, es ist ein bisschen von den... Von dem doch sehr einfachen Figur mit dem einfachen Bemalen zu einer Art Kunstform geworden. Ja, und, und so bin ich da jetzt, da, ist es mein Winterhaupthobby und treibe mich da jetzt herum beim Figurenmalen, beim Rollenspielen, bin auch hier und da bei Underworlds-Turnieren und äh, gebe geb sehr viel Geld im Sirens Games aus. Mein Hart verdient das, aber sehr gerne gebe ich das aus natürlich. Sehr ja. gut. Wie schaut es bei dir aus, lieber Markus? Wie, 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 ja. wie, wie bist ja. du in dieses Nerd-Milieu reingerutscht?
0: Ja, ähm, mein knackiger knackigen, knackigen 1990er-Baujahr ja. bin ich aber schon relativ bald ähm, in die Tabletop-Szene abgerutscht in das Milieu und äh, circa mit 10, 11 Jahren vermutlich das erste Mal äh, mit Warhammer Fantasy Damals glaube ich, war das sechste Edition, eventuell gerade der Übergang fünfte zur sechsten Edition eingestiegen, war aber sehr, sehr lange eigentlich nicht dem Malen zugeneigt, war doch eher ein ähm, bemühter, aber nicht besonders erfolgreicher Turnierspieler mhm. und haben mir dann aber immer mehr das Malen angeeignet, äh, so bis zu, ja, so bis zu um die Jahrtausend. 2005 bis 2008 habe ich mich dann doch ein bisschen mehr damit beschäftigt mit dem Malen. Hat auch alles ganz gut funktioniert, war aber ja eher etwas holprig. Bin dann einige Jahre quasi ins, ins Tabletop-Exil gegangen und mit 23 wieder aufgetaucht. Da habe ich wieder neben, meiner, neben meinem sportlichen und universitären Leben einen Ausgleich gesucht und bin dann wieder quasi ins Malen abgetriftet und habe mich da relativ schnell gut eingefunden, auch mir dann die erste Airbrush, das erste Airbrush Set gekauft und dann auch die ersten richtig guten Figuren gemacht. Auch im Nachhinein betrachtet gar kein gar kein übler Start. Ja, und dann habe ich wie es halt so ist, wenn man Aufmerksamkeitsgeil ist, was natürlich direkt auf Facebook gestellt, eine eine Fanpage erstellt, eine Instagram-Seite erstellt und äh, in diversen Foren meine Ergebnisse gepostet mit unfassbar schlechten Fotos. Ähm, Aber es hat gereicht, dass ich da wirklich dann auch die ähm, die ersten Aufmerksamkeiten bekommen habe, was mich natürlich gepusht hat, noch weiterzumachen. Und das Ganze hat auch geführt zu meinem ersten großen Auftrag. Dadurch, dass ich dann Nachdem ich alles fertig bemalt habe, ich, damals war es in eine Warmer for Box, nachdem ich dann alles fertig gemalt habe, habe ich irgendwie den Sinn der Figuren nicht mehr gesehen und sie einfach verkauft. Äh, der, <lacht> der, äh, der Käufer war aber ganz motiviert, dass ich ihm vielleicht noch ein, zwei neue Figuren anmalen und es wurde dann ein Auftrag von um die eineinhalb Jahre draus und aus dem Ganzen habe ich mir dann äh, versucht, eine kleine Firma aufzubauen, ähm, was mich auch jetzt mittlerweile noch ähm, sieben Jahren, sechs bis sieben Jahren, immer noch ganz gut äh, ernährt, würde ich sagen. War natürlich am Anfang ein bisschen weniger und ist jetzt in den letzten Jahren echt zu einer schönen, zu einer schönen äh, Beruf geworden. Mittlerweile male und bastel und äh, kreiere ich hauptberuflich. Und ja, es macht mir sehr viel Spaß. Bin aber nebenbei natürlich äh, auch noch sehr aktiv im Tabletop-Hobby. Ich bin leidenschaftlicher Guildball-Spieler, aber auch unter anderem auch im Pen Paper-Rollenspielen bin ich sehr, sehr, bin ich sehr, sehr gut, wie soll ich sagen, sehr, 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 sehr gut ähm, zu Hause. Und äh, seit ein, zwei Jahren auch unter anderem in 3D-Druck. Das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Da habe ich mir auch eine kleine Druckfarm eingerichtet, mit der ich meine Kunden bespaße. Und deine und, eigenen Goldbahn druckst. Ja, meine eigenen Goldbahn drucke, dadurch, dass, ich, dass mein Konto dermaßen voll ist, dass die Bank mir nichts mehr annimmt, äh, muss ich jetzt selber weiter bei mir stapeln und drucken. Und ähm, genau, deswegen ist die Goldbahnfabrik in Wien auch sehr, sehr gut am Laufen. Ja, jo, so viel zu meiner Person. Ich bin eigentlich äh, ja, recht unauffällig. Aber äh, ich glaube, in der Szene mittlerweile ganz gut etabliert und es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ja. Gut, aber äh, um den ganzen Podcast zur Folge 1 zu machen und euch äh, zu sagen, um was es hier überhaupt geht. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über uns selber geredet. Äh, der ein oder andere Zuschauer äh, ist schon eingeschlafen. Wir reden jetzt mal kurz um, um was ihr von uns erwarten könnt. <lacht> äh, ich fange gleich mal an in meiner Wenigkeit. Ihr könnt von mir erwarten in dem Podcast. Äh, logischerweise, Maltipps insider Ich werde Previews starten. Wenn neues Zeug auf den Markt kommt, ist es meistens so, dass ich es ähm, entweder mir selbst kaufe oder von Freunden bekomme, um das zu previewen. Das heißt, hier werdet ihr euch sehr, sehr viel ersparen mit Käufen, weil ihr kriegt von mir die neuesten Infos ob das Zeug was taugt, ob das scheiße ist, ob das gut ist. Ihr bekommt ja die Infos von mir. Unter anderem auch natürlich Kaufempfehlungen oder auch ähm, ähm, klare Statements zu Produkten, die eventuell auch vielleicht gar nicht so toll sind.
1: Also hot Äh, or not.
0: Hot or not. äh, Oder auch genannt äh, das Too Hot to Handle der Tabletop-Szene. Und ähm, kriegt von mir natürlich alle Infos. Und unter anderem auch äh, Infos über Events, Infos über Contests, sei es ein Golden Demon, sei es ähm, ein, eine andere Painting-Show. Das alles können Sie von mir erwarten, aber natürlich auch privates Zeug äh, wie Pen Paper, Rollenspielrunde, was male ich gerade, was ist gerade irgendwie neu, was sind die neuen Releases, was könnt ihr... Was, was, was sind vielleicht eventuell auch die neuen Kickstarter, die, die interessant sind für euch? Und all das können Sie von mir erwarten. Philipp, was kann man von dir erwarten in dem Podcast?
1: Naja, also ich, ich bin sehr, sehr stark verwurzelt. Eben wie, wie schon kurz von mir angesprochen beim Warhammer Underworlds. Da beschäftige ich mich einsgehend sowohl mit dem Malen als auch mit dem Spiel. Da mache ich auch hier und dabei Turnieren mit und habe da meinen Spaß. Spiel spiele halt auch viel Arkham Horror, das Living Card Game. Aber auch von meiner Seite wird es natürlich Mal- Produkttipps geben, die wir halt auch uns gemeinsam anschauen werden, der Markus und ich. Und ich werde halt auch versuchen, nachdem ich da den Pro an meiner Seite habe, äh, mich da auch ein bisschen in euch hineinzuversetzen und ihn halt äh, gezielt zu fragen, was für euch interessant sein könnte oder sein sollte. Und natürlich gibt's auch, sind wir Themenabschweifungen nicht abgeneigt. Das wird auch immer wieder passieren. Aber prinzipiell soll eben der, der Podcast äh, die Struktur haben, dass wir zwei Nerds sind, die gerne halt äh, reden und Schmäh führen, wie man so schön sagt in Wien. Und ja, im Fokus steht halt Tabletop oder alles, was halt auch sich ein bisschen drumherum bewegt. Aber eben auch Boardgames und Living Card Games, Rollenspiele, äh, das kommt alles nicht zu kurz. Äh, es soll für euch... Äh, wie soll ich sagen, soll für euch die Anlaufstelle werden, einfach über das Hobby informiert zu bleiben, euch aber auch gleichzeitig zu unterhalten und auch ein bisschen einen Österreich-Bezug herzustellen, weil wissen ja viele von von euch, es gibt massenhaft Videos auf YouTube, es gibt massenhaft Instagrammer etc. etc. Aber äh, der der Österreich-Bezug fehlt äh, unserer Meinung nach und das wollen wir einfach wie gesagt, mit Kolorit füllen. Ja, ist ja ist wunderschön mit Kolorit und Farben. Wir wollen das farbig gestalten. Ja, und dass ihr uns einfach da
0: zuhört, Spaß habt und dass wir da einfach gemeinsam unserem Hobby frühen. Genau. Also es wird äh, natürlich ein, ein, ein hauptsächlich unterhaltsamer Podcast werden mit Informationen, mit äh, kleinen Tipps und Tricks. Aber es soll... Nicht, kein, nicht, zuerst, nein, ja. nehmt es nicht zu ernst nein nehmt uns nicht zu ernst das wird ein Info genau. Channel mit Kick quasi ja, richtig. Ähm, viel persönliche Meinungen äh, unter anderem wird es auch ein, ein, ein Bewältigungspodcast werden den ich für mich äh, entdecken <lacht> werde weil <lacht> wie schon der ein oder andere Maler vielleicht draufgekommen ist ist nicht alles äh, was man im Internet sieht so toll Und nicht alles Gold
1: was glänzt
0: genau das ist nicht so wie bei mir bei mir ist immer alles Gold. Äh, Aus dem Dreh, aber, die <lacht> <lacht> Liquid Gold wird hier gedruckt. Äh, nein, äh, es wird natürlich auch so sein. Äh, es wird unter anderem natürlich auch ein paar Reactions geben. Ich, das werde ich mir nicht nehmen lassen. Äh, es wird Reactions geben über diverse Produkte, äh, diverse neue Releases, äh, diverse Aussagen von Leuten oder Postings. Ein bisschen was wird es da geben, soweit es halt in einem Podcast möglich ist. Wo um wir aber auch zum nächsten Punkt kommen. Äh, ja. Es gibt eine offizielle Mailadresse, an der ihr uns erreichen könnt. Ganz, ganz einfach. Wenn ihr Fragen, Themen oder auch einen Shitstorm auslösen wollt, dann bitte alles an nebensache.tabletop.gmail.com. Ganz, ganz einfache Adresse: nebensache.tabletop.gmail.com. Äh. Wir werden uns auch hauptsächlich natürlich auf den deutschsprachigen Raum konzentrieren, äh, wie man eventuell schon in unseren wunderbaren Stimmen hört. Äh, Für euch ist es aber natürlich auch möglich, den Podcast zu gestalten. Schreibt uns einfach, was euch interessiert. Ganz einfach E-Mail schreiben. Wir freuen uns natürlich auch über Kritik. Äh, Unter anderem natürlich auch die, die Technik ist ein Riesenpunkt, wir werden uns auch über die nächsten Wochen Monate immer weiter daran annähern, einen unfassbar qualitativ hochwertigen Podcast zu machen und hoffen natürlich, er verzeiht uns, dass die erste Folge eventuell vielleicht noch nicht die, äh, noch nicht die Qualität, Qualität hat, die wir erstreben. Ja, es ist, genau.
1: es ist, es ist, es ist, es ist eigentlich wie das mal. man fängt klein an und denkt sich, dann wahrscheinlich in in ein paar Monaten, um Gottes Willen, was ist das eigentlich? Absolut. Aber wie Platon sagt, um da jetzt in die philosophischen Gefilde abzutriften, der Anfang ist das Halbe vom Ganzen.
0: (lacht) Ja, und das Ziel muss einfach sein, quasi der Dieter Dieter Bohlen des Podcasts zu werden. Äh, (lacht) (lacht) Nichts weniger streben wir an. Du bist raus! (lacht) (lacht) <lacht> genau. Äh, ja, was wird es noch geben? Es wird Kategorien geben. Es wird Kategorien geben wie Fragen an den Profi, private Sachen vom Tisch, Lieblingsdinge und und und. Auch da könnt ihr natürlich immer euren Input geben. Ähm, genau. Und Philipp, mit was fangen wir an? Ich
1: glaube, was die Hörer Hör von uns jetzt interessieren würde, weil du ja angesprochen hast, du, du bist ja jetzt Profi-Painter und verdienst dein Brot äh, mit, mit Figurenmalerei und kannst du dadurch äh, das Gold Das Gold, das, verdienen, das, Gold, äh, das, das wahre Gold, äh, nicht nur aus dem Drucker ausdrucken, sondern äh, auch an die, die, die Goldbahnen, an die Zentralbank legen. Äh, jetzt hm. ganz im Ernst, ist das, ist das wirklich so? Wie, 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 wie schaut es da aus? Äh, Kannst du davon wirklich leben? Welche, welche und welche Hindernisse gibt's da, weil wir ja auch sehr österreichspezifisch sind, dass ja für kleine Firmen ja auch nicht immer ganz leicht ist mit Paragraphendschungel etc. etc. Also wie, wie kommst du, wie kommst du damit aus, das hauptberuflich zu machen? Und
0: was ja, also, sind die
1: Schwierigkeiten, die das mitbringt, wenn man so eine kleine Firma hat?
0: Ja, also prinzipiell, ja, ich mache das hauptberuflich und ich kann davon leben. Wie es halt immer so ist, es gibt äh, bessere und schlechtere Zeiten. Ähm, Mittlerweile, traue ich mich behaupten, läuft es halbwegs stabil. Es waren natürlich Jahre dabei, die ein bisschen schwieriger waren. Äh, Es waren Jahre dabei, die unfassbar unfassbar gut waren, stark Mhm. waren, Ähm, Ich versuche mich natürlich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man versucht, so nah wie möglich an den den Kunden dran zu sein. Und auch natürlich versucht, die die Fühler immer auszustrecken. Also mittlerweile ist es so, dass über die Hälfte meiner Kunden eigentlich entweder übersee sind oder aus dem näheren Ausland Mhm. sind. Das heißt, ich spezialisiere mich jetzt nicht auf Österreich, weil wär, wär, äh, der Markt ist zum Teil... Wäre das auch möglich,
1: dass du dich spezialisierst auf Österreich und Deutschland? Wären
0: da, da genug Kunden auch da? oder? Es werden vermutlich genug Kunden da. muss aber auch sagen, ich, äh, ich, ich glaube nicht, dass das mein Weg ist, den nur den deutschsprachigen Raum zu beliefern. Äh, dadurch, dass es äh, doch über eine einen sehr, sehr großen Andrang an... an qualitativ hochwertiges Handwerk gibt und es ist ja ein Handwerk und äh, jeder, der meine Arbeit kennt, weiß, ich biete ja von, von absolutem Speedpainting bis hin zu äh, Display-Quality Display-Quality Figuren äh, und unter anderem auch Wettbewerbsfiguren biete ich ja jede Qualität mhm. an. Und gerade im Übersee ist doch die, die, der qualitative Anspruch relativ hoch, also die freuen sich dann und, und vor allem sind auch gewillt, mehr zu zahlen für gute Qualität. Ähm, im Gegensatz zu Österreich und Deutschland, wo doch der Preis im Vordergrund steht und da muss ich auch ein bisschen anders arbeiten, logischerweise, weil, wie man es halt, wie du auch schon richtig gesagt hast, äh, es ist natürlich, es sind natürlich auch einige, ähm, ich muss natürlich auch meine Miete zahlen und meine Ausgaben und, und, und. Und, und äh, da sind natürlich dann Low-Price-Aufträge dann immer ein bisschen schwieriger. Deswegen versuche ich mich da wirklich äh, weltweit international zu etablieren, Und es funktioniert wirklich ganz gut, der 3D-Druck kommt immer mehr. Es ist so, dass natürlich jetzt auch immer mehr private 3D-Drucker haben, aber auch das sehe ich als kein großes Problem, weil es kein einfaches ist dauerhaft, Ordentlich 3D zu drucken und dauerhaft die Qualität auch zu liefern. Mhm, genau. Also, es ist wirklich möglich, als Hauptprofis zu machen, äh, aber ich glaube, am sinnvollsten ist es wirklich, sich breit aufzustellen und ich liefere mittlerweile wirklich von äh, Australien über Malta, über Kanada, USA, viel in Schweden. Ja, äh, Schweden. Ähm, aber, auch, aber auch nach Deutschland natürlich und in Österreich ist es natürlich auch eine große Base. Äh, überall da liefere ich. Aber natürlich auch, und das ist ein großer Punkt zu meinen Workshops, da gebe ich doch mehrere Mal im Jahr äh, große Workshops mit äh, um die 10 bis 15 Leuten, denen ich halt beibringe. Grundlegende Fähigkeiten im Malen, auch ab und zu ein bisschen Advanced, äh, vielleicht mal ein bisschen einen spezielleren Workshop. Also das das variiert von von Zeit zu Zeit. Ja, Fun
1: Fact am Gange, da haben wir uns ja auch kennengelernt und haben eben dann jetzt relativ spontan äh, jetzt beschlossen, den Podcast zu machen, weil wir auch bemerkt haben beim, beim Workshop, da stimmt die Chemie. Und das hatten wir auch beide eigentlich schon, glaube ich, länger vor, so einen Podcast zu machen. Und waren aber auch beide der Überzeugung, ja. dass es da einfach einen zweiten braucht. Und ja, ja. da ist dann schön langsam die Idee entstanden und gewachsen. Ähm, ja, wie, wie, du, wie du auch gesagt hast, ähm, ja, du hast ja schon selber berichtet, äh, wie du da eigentlich ähm, jetzt gar nicht geplant Profi Painter geworden bist, sondern dass einfach sich auch ein bisschen ergeben hat, am Anfang zumindest. Und... Äh, ja. Aber wie ist jetzt äh, der Alltag für dich? als? Wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Als, normalerweise sitzen wir als Hobbyist daheim, äh, nimmt sich die Zeit, hat jetzt auch irgendwie keinen Druck, eine Figur in irgendeiner Form anzumalen. Wie schaut das bei dir aus? Wie schaut ja. so ein, ein normaler Alltagstag aus oder eine Alltagswoche? Und wie, wie schaut es jetzt auch aus mit Corona? Hat dich das jetzt irgendwie beeinflusst?
0: Äh,
1: Gibt es jetzt mehr Aufträge? Mhm. Erzähl einmal. mal.
0: Ja, also der Alltag, äh, mal abseits von Corona, mal mein normaler Alltag die letzten x Jahre war ähm, vermutlich nicht groß unterschiedlich zu dem Alltag eines normalen arbeitenden Menschen. Äh, bis auf das, dass äh, natürlich, wenn man das Ganze alleine macht, immer sehr, sehr viel Bürokratie auch dabei ist. Äh, unter anderem natürlich auch Kundenakquirierung, Gespräche mit Kunden, äh, Auslieferungen. Äh, also ich stehe im Normalfall relativ früh auf und bin halt dann wirklich sowas um, ja, ähm, ja, so um 8 Uhr im Studio. Ich habe da so ein kleines Studio angemietet mit 40 Quadratmeter, wo eigentlich alles Platz hat. Das ist mittlerweile doch schon etwas voll, aber äh, es hat doch alles Platz, was irgendwie wichtig ist und da arbeite ich jeden Tag. Da habe ich auch mein mein klein, einen kleinen Bürobereich und äh, die 3D-Druckfarm stehen und auch die einen kleinen Bereich zum entspannen und zum Kunden äh, einladen und natürlich auch mein Malbereich logischerweise. Und ja, mein Alltag ist ganz normal. Ich stehe halt in der Früh auf, komme her, drehe mal den Laptop auf, beantworte E-Mails, schau dass ich meine Projekte koordiniere, setze mich dann hin, bereite alles vor und fange dann halt wirklich an, die Aufträge abzuarbeiten. Es ist nicht so romantisch, wie sich wahrscheinlich viele vorstellen werden, dass man jetzt da jeden Tag irgendwie seinem Hobby nachgeht und es ist total lustig und ich der beste Job der Welt. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Es ist wirklich ein total spezieller Job und bin wirklich extrem dankbar, dass ich das auch machen darf und bin wirklich auch all meinen Kunden extrem dankbar. Und ähm, Aber es ist dennoch äh, sehr, sehr hart. Man kann sich vorstellen, wenn man am Tag um die zehn Stunden äh, vor einer extrem starken Lampe sitzt und gebückt irgendwie Figuren anmalt, dass das natürlich auch sehr, sehr anstrengend ist. Und auch für die Augen und für für den Kopf und für die Konzentration ist das natürlich sehr, sehr Anstrengen. Und dadurch, dass mein Anspruch an das Ganze jetzt weit weg vom Hobbybereich ist, sondern eben wirklich, ähm, ich versuche das Ganze natürlich so professionell wie möglich aufzuziehen, ist es natürlich auch so, dass ich da jetzt ähm, ein, ein, ein hohes, einen hohen Anspruch an mich selber habe, was meinen Arbeitsoutput angeht. Also ich halte mich nicht sehr lange auf und versuche immer alles ähm, effizient abzuarbeiten.
1: Naja. genau. Also wenn ich da auch mal einhaken kann, dann gibt es auch sicher für dich auf der einen Seite Tage, wo dich das auf gut wienerisch gesagt anfällt wahrscheinlich, aber geht es dann überhaupt noch, dass du, ähm, weil es ja dein Beruf ist, äh, kannst du das überhaupt dann noch als genussvolles Hobby betrachten oder es ist bei mir ja ähnlich, ich ich habe sehr viel mit mit Filmen und Fernsehen zu tun, äh, dass man dann einfach auch manchmal sagt, ich will gar nicht mehr, ich kann es jetzt einfach nicht mehr sehen. Hast du das
0: auch? Ja, die ersten Jahre war das so. Ich ich war ja doch ähm, auch auf vielen Wettbewerben Mhm. die letzten Jahre. Äh, Und muss auch sagen, es war quasi dann eine Mischung aus ich muss anmalen, weil es ist der Job. Und ich muss äh, Showcase-Figuren bemalen, weil ich brauche irgendeine Art von Certification, dass ich auch ein guter Maler bin und nicht nur Speedpainting-Airbrush-Aufträge mache. Das war dann schon so bis vor eineinhalb Jahren eine relativ große Belastung, muss ich sagen, äh, ist aber jetzt so, dass ich mich entschlossen habe, Wettbewerbe ruhen zu lassen, unter anderem auch, weil Corona die Wettbewerbssaison für dieses ganze Jahr quasi gekillt hat, äh, was für mich nicht schlecht ist, weil ich dann auch den Druck nicht mehr habe, dass ich die Figuren bringe für die, für die Wettbewerbe. Ähm, und jetzt macht es mir wieder ein bisschen mehr Spaß, muss ich schon sagen. Also meine eigenen Sachen machen mir jetzt wieder mehr Spaß und die Aufträge machen mir auch Spaß. Äh, der Druck ist ein bisschen draußen, muss man aber auch sagen, äh, dass, wie du vorher schon gefragt hast, Corona hat das Ganze hat, hat das Spiel verändert für mich. Also ich habe äh, seit dem Lockdown einen Workshop absagen müssen, der immer für mich sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und die Leute malen halt mehr selber zu Hause. Mhm. Ergo geben sie mir weniger Aufträge. Und ein Riesenproblem war auch der Postversand. Also ich habe meine kompletten US-Kunden verloren, dadurch, dass es nicht möglich war, Pakete zu schicken, über Wochen. Mhm. Und wenn, sind die ewig lang unterwegs und dadurch habe ich dann meine komplette Überseekundschaft verloren. Also es hat schon relativ hart getroffen, das Ganze, muss ich sagen. Aber ich hoffe, dass es bald besser wird und Genau, versuche ich mich jetzt ein bisschen in die 3D-Druckwelt quasi zu flüchten, und äh, weil der Bereich funktioniert doch noch sehr. Ah, gut. okay, interessant, genau. interessant.
1: Ja, weil du, weil du jetzt das schon ein bisschen angeschnitten hast mit diesen Wettbewerben und dass das ja auch dein Verdienst ist. Ähm, wie siehst du das, beziehungsweise wie können sich das die Zuhörer auch vorstellen? Was sind so diese Unterschiede zwischen den Hobby- und... Pro-Paintern, wie soll ich das ausdrücken, ähm, generell, beziehungsweise man liest ja sehr oft äh, irgendwo Pro-Painted. Ja? Äh, mhm. Gibt es da, in der Zertifizierung, kann de facto jeder, der äh, seines Wissens nach oder seiner Annahme nach äh, sagt, ja, das ist so und angemalt, das sage ich jetzt, das ist mal Pro-Painted. Wie siehst du das? Wie, wie sind diese, diese Grenzen zwischen Hobby und Pro-Paintern, dass man sagt, okay, eigentlich ist der vielleicht sogar relativ gut, macht das aber als Hobby? Ist das nur der Verdienst? Ist das der Gewinn bei Wettbewerben? Wie kann man sich das da vorstellen oder wie siehst
0: du das? Ja, also ich glaube, da hat jeder Pro-Painter, das ist ein ganz, ein ganz spezielles Thema, weil dieses Thema Pro-Painter ist natürlich extrem in Verruf geraten durch dieses
1: eBay-Pro-Painter-Verkauf.
0: <lacht> ja. <lacht> Ähm, Da muss man halt wirklich ganz klar sagen, Pro-Painted ist natürlich per Definition alles, was jemand professionell für Geld bemalt hat. Das heißt, wenn jemand etwas grundiert, zwei Punkte drauf malt, dafür Geld bekommt, ist es Pro-Painted, Punkt. Das kann man, glaube ich, nicht nicht abstreiten. Das ist die Definition von dem Ganzen. Äh, Man kann alles professionell machen, weil es ja tatsächlich nur die... die, ähm, das Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer definiert. Aber, äh, wie man eventuell auch auch auf meiner Fanpage sieht, ähm, ich male in verschiedensten Stufen. Und es ist jede Stufe genau gleich legitim. Wenn ein Kunde von mir meint, er möchte eine, eine Scaven-Armee haben oder whatever eine Massenarmee haben oder auch ein Board-Game wie diesen und, und, und er sagt, hey, ist es nicht so wichtig, wie, wie toll die 38. Zombie-Figur ausschaut, dann, dann, biete ich ihm auch einen sehr, sehr niedrigen Preis an. Es ist dennoch pro-painted. Es ist von mir bemalt. Es ist eine bezahlte Arbeit. Und es ist aber in einer Qualitätsstufe bemalt, die natürlich in keinster Weise meine Qualitäten, die ich schaffen könnte, widerspiegeln. Aber man kann das auch immer ein bisschen vergleichen mit einem, mit, mit, mit Autohersteller, ein Restaurant, whatever. Ein Autohersteller wie VW bietet auch einen 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 Polo an mit 70 PS, genauso wie es einen eventuell einen einen GTI Golf anbietet oder einen Touareg oder was auch immer mit x hunderten PS. Das heißt es sind beides äh, legitime legitime Qualitätsstufen, weil für jeden etwas anderes wichtig ist. Und ähm, um darauf hinzukommen, der Unterschied zwischen Hobby- und Profimalern ist vollkommen äh, schleichend, weil es unter anderem natürlich Hobbymaler gibt, die auf, auf Wettbewerben alles zu, alles irgendwie überrollen, mhm. weil sie eventuell auch in ihrer Freizeit sehr, sehr viel Möglichkeiten haben, sich so weiterzuentwickeln und vielleicht auch künstlerisch extrem begabt sind. Ähm, ich glaube, bei Pro-Paintern ist es halt so, wettbewerbstechnisch, sie müssen halt liefern. Ergo, gehen sie an das ganze Projekt anders ran. Sie überlegen sich ein Projekt und versuchen es durchzuziehen. Und vermutlich auch schneller und konsequenter mit ihrem Style, als es ein Hobbyist könnte. Ähm, aber wie gesagt, Ausnahmen bestätigen dann natürlich die Regel. Aber wenn man sich überlegt, dass ein Pro-Painter im, im Durchschnitt, also ein, einer von den Top-Malern im Durchschnitt um die 20 bis 25 Top Display-Projekte im Jahr macht, die er dann für sehr teures Geld verkauft. Äh, da kommt wahrscheinlich ein Hobbyist, der einen guten Job hat und auch da und auch vielleicht Familie und, und sonstige ähm, Verpflichtungen, da kommt er vermutlich nicht ganz hinterher. Genau. Okay, das ist äh, spannend, gut,
1: gut beantwortet, gefällt mir. Jetzt bin ich da auch ein bisschen schlauer, ähm, aber weil du ja vorher die Kunden angesprochen hast, ähm, ich glaube jeder, der irgendwie im Kunden, also mit Kunden zu tun hat, der hat ja öfters äh, doch seltsame Erlebnisse. Kann, willst du da mal was berichten, was äh, die, die seltsamsten Sachen waren, die du erlebt hast? Also Wenn es wird, wird es ja oft lustig, manchmal traurig, aber manchmal auch lustig.
0: Ja, also es ist immer schwierig, dadurch, dass die meisten Leute mich ja auch ein bisschen privat kennen, will ich da jetzt gar nicht so sehr, aus, so sehr ausholen. Naja, es müssen ja keine
1: Namen genannt werden, aber eventuell eine anonymisierte <lacht> um, sag, Geschichte zum besten. Sagen wir so,
0: in der Szene, Szene gibt es halt leider nicht besonders uh, viel, was geheim bleibt. Uh, vor allem, ich meine, wir bieten ja hier einen weltweit uh, erfolgreichen Podcast ja, die, an. und das Die das verstehen natürlich eh
1: nicht, die können ja nicht mal gescheit Englisch. Ja, das stimmt,
0: ja. Nein, <lacht> <lacht> äh, es gibt natürlich total verrückte Situationen. Also ähm, von Workshops, die, von, von Workshops wo, äh, wo Kunden vollkommen obskure Ideen haben, bis hin zu Aufträgen, die ich geschickt bekomme, die dann nicht abgeholt werden. Äh, bis hin zu, davon habe ich gerade vier hier liegen. Ähm, bis hin also zu sind, die, Aufträge, sind die schon bezahlt oder
1: müssen die doch noch bezahlt werden? Weil ansonsten könnten wir da einen Aufruf starten. Also an die Nein, die sind
0: tatsächlich bezahlt. Ähm,
1: ja, dann an, 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 die, an die vier bezahlten Auftragsgeber, es wäre doch eine gute Zeit, sich mal die Arbeiten abzuholen. Vermisst ihr ja nicht eure Figürchen.
0: <lacht> ja, es ist, es ist wirklich total, es ist total ähm, skurril. Ja, es gibt, total, es, es gibt unfassbar viele Geschichten. Eine, eine wirklich eine Geschichte, die mich ein bisschen mitgenommen hat, war ein, ein total unspektakulärer 12-Euro-Auftrag. Und so hätte, <lacht> habe ich da einen Prototypen für einen, für einen Waffengriff von einer, von einem, von einer Air, Airgun, Airsoft-Pistole äh, drucken ja. sollen. Total unspektakulär. Ein Griff, ein zweiteiliger Griff. Der Kunde wollte das in einem Matsch-Schwarz und ich habe gesagt, ja, Mattschwarz schwarz dauert halt drei Tage, bis ich das Material bestelle, weil er wollte sein Carbon-Schwarz haben. Ich habe gesagt, ja, bestelle ich da, bis es hier ist, dauert es drei Tage. Der Druck dauert einen Tag und dann kriegst du es geschickt. Äh, er, ja, passt. Am nächsten Tag, ja, ist der Druck schon fertig? Ich, nein, leider nicht. Es dauert noch zwei Tage, bis das Carbon-Schwarz hier ist. Nächster Tag, ist der Druck schon fertig? Ich screenshotte unser Gespräch von vor 16 Stunden, äh, ringe unter anderem den Satz ein mit Es dauert noch zwei Tage, bis es da ist, plus einen Tag drucken. Äh, seine Antwort darauf, ich strapaziere seine Geduld. Meine, An- meine Antwort meine Antwort darauf war, ich verstehe, ich verstehe nicht, was das Problem ist. Ich habe ganz klar die Timeframe gesagt. Seine Antwort darauf, Ja, aber so kann er ja nicht, so kann er ja quasi nicht, so kann ich quasi nicht arbeiten, weil er will ja immer alles sofort haben. Ja, da habe ich dann gesagt: Okay, es tut mir leid, habe die Amazon-Bestellung storniert und gesagt: Es tut mir leid, du musst dir leider einen anderen 3D-Drucker suchen. Ähm, Ja, solche solche Kleinigkeiten passieren halt wirklich, wirklich oft. was das, das, was das was nur noch mehr zeigt, wie divers und wie strange die Szene ist und ähm, sind unfassbar interessante Charaktere und, und lustige Leute, aber auch wirklich unglaublich nervtötende Menschen dabei. Also, und das war halt ein Fall und wie,
1: wie ja, oder
0: ein Fall, dass ich ein ganzes Brettspiel geschickt bekommen habe und liegt halt einfach hier. Verweist und der Kunde muss sich erst entscheiden, wie er es haben möchte. Und ich glaube, das war 2018. <lacht> noch, ja. noch,
1: noch äh, auch, auch hier starten wir einen Aufruf. Ähm, noch ist Zeit. Lieber, lieber ein bisschen nachdenken ja. und vielleicht dann auf die nächste Edition des Spiels warten, als wie schl- mit falschen Farben bemalt.
0: Ja, und, und das Problem ist, dass äh, eine Rücksendung nicht möglich ist, weil er sich nicht meldet bezüglich Adresse, sondern nur meldet, dass er noch ein bisschen braucht, <lacht> bis er sich mit <lacht> gerade <lacht> da ist Corinne. Aber es ist halt so, ja, muss
1: wir machen. Ist ja schön, ist ja
0: schön. So, aber dann kommen wir auch schon zur nächsten Kategorie und so eine Kategorie, die heißt privat am Tisch. Äh, die Kategorie ist eine Kategorie, die uns ein bisschen auf die Finger schaut, was wir momentan, was wir momentan so privat machen. Äh, Philipp, was steht momentan bei dir privat am Tisch? Egal ob das jetzt ist. Äh, Bemalung oder ob das gerade ein Spiel ist, was du spielst oder gerade irgendwie ein Projekt, was du dir überlegst?
1: Ja, also dank dank Corona und äh, dieser Quarantäne und dem, äh, dem, dem Fehlen von sozialen Kontakten in der realen Welt, habe ich da jetzt mehrere Projekte am Tisch, die mir sehr viel Spaß machen. Auf der einen Seite bin ich jetzt äh, zum Rollenspielleiter aufgestiegen <lacht> mit, mit Humboldt oder ohne Humboldt. Ähm, ja, und da, 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 da führe ich jetzt eine Rollenspielgruppe durch das Cthulhu Rollenspiel. Können wir später mal im Detail drüber auch reden, was sind so Rollenspiele, was können verschiedene Rollenspiele, weil auch, äh, wie ich ja weiß, der Markus da auch sehr, sehr begeistert ist und wir ja da auch einen schönen Outtick haben, den wir vielleicht mal als Bonus zur Verfügung stellen über Rollenspiele. Ja, ähm, und das habe ich auch virtuell äh, aufgezogen, via Skype, was überraschenderweise gut funktioniert hat und allen sehr viel Spaß macht, äh, wo auch sehr, sehr, sehr nice ist, da wir zu 14. Also meine Frau macht mit und äh, Freundin und äh, bester Freund von mir. Äh, und wir, wir starten da, wir sind da alle von null gestartet und man merkt auch sehr schon diese Entwicklung, wie das äh, auch immer mehr zusammenwächst, diese Spielerrunde und auch eben das Spiel selber mehr unter Kontrolle gebracht wird. Und es ist einfach ein Wurzgau und kann ich kann ich nur jedem äh, empfehlen, halt live, geht aber auch eben super online. Und macht halt irre viel Spaß. Ich habe zwar auch ehrlicherweise so ein bisschen wie beim Podcast immer so, bin immer sehr aufgeregt. Jetzt habe ich mich dann am Freitag äh, noch, habe ich mir Mut angetrunken mit Zirbenschnaps und Limoncello, aber dann war die Zunge ziemlich locker und das Abenteuer war war, war sehr, sehr gut. Meine meine, meine, meine Investigatoren wären zwar fast gestorben, weil da, weil da die Zombies überraschenderweise hinter einer. Trennwand auf sie gestürzt sind und <lacht> jeder irgendwie nur komplett die Würfel verhaut hat. Das, das Herzblatt halt. von Cthulhu. Ja, mhm. genau. Ähm, und und ich, ich musste jetzt eigentlich dann alles tun, damit sie nicht sterben, aber ich, ich, ich war gnädig. <lacht> ja, das ist ein, ein Projekt, was mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Ansonsten, ähm, ja, so im, im Dunstkreis des Tabletops, Pops, weil da, da können wir auch dann Gehen wir in einer späteren Folge darauf ein, wo wir unsere Lieblingsspiele äh, vorstellen. Oder eines unserer aktuellen Lieblingsspiele. Äh, ist ewig kurz von mir schon angeschnitten, das ist das Underworlds. Da habe ich jetzt gestern mit meinem Cousin eine Partie gespielt seit langem. Wir konnten uns überhaupt nicht mehr erinnern, wie das Ganze funktioniert. Aber wir haben auch Dreadfane gespielt, dieses kleine Seiten, äh, Seitenspielchen, wo es dann auch noch zusätzliche Karten gab. Ähm, aber das ist auch schon wieder zu viel im Detail. Ähm, da habe ich am Maltisch gerade die Tiermenschen. Also für alle, die es vielleicht jetzt noch nicht kennen, es ist äh, das Underworlds thematisch äh, basiert auf dem ganzen Age of Sigma und im weitesten Sinne halt dem Warhammer-Universum. und hat halt alle beliebten und bekannt berüchtigten Fraktionen und ich bin jetzt schon mittlerweile so weit, dass ich fast alle Warbands angemalt habe. Und jetzt habe ich gerade die, die, die Tiermenschen äh, am, am, am Tisch, ganz privat am Tisch, und da ich ja prinzipiell eher so gern die Grauslichkeiten habe, ähm, bemühe ich mich da auch sehr, die an, anzumalen, sehr gut anzumalen. Ja, sehr gut. Unter anderem mit der, mit, der, mit der Technik, die ich von Markus im Workshop mitgenommen okay. habe. Und die schauen schon recht fetzig aus, muss ich sagen, die Kerle. Fetzig. Ja, und ein weiteres schönes Projekt ist, äh, ich habe das das Brettspiel Great Western Trail jetzt äh, ausprobiert. Gemeinsam mit meiner Frau. Spielt sich zu zweit sehr gut. Das ist vielleicht mal gleich so eine eine wichtige Info und es ist halt thematisch im Wilden Westen angesiedelt, ist lustigerweise auch von einem einem österreichischen Spieleautor und man muss einfach Rinder kaufen und jetzt ist meine Frau ganz glücklich und ist Rinderbaron. (lacht) Und wie läuft es bei dir so Markus, was hast du gerade privat am Tisch, ich ich weiß ja aus vertraulichen Quellen, dass du ja gerade jetzt mit der Corona-Krise da auch etwas eingeteilt bist für unser Allgemeinwohl, kommst du da überhaupt zu privaten Projekten und privatem
0: Spaß? Ja, also das Wort, was du suchst, ist Held, Held. (lacht) Ähm, (lacht) Corona-Held. Nein, ich bin ähm, momentan tatsächlich... Stimmt, jetzt jetzt müssen sich unsere
1: Hörer vorstellen, jetzt patriotische amerikanische Musik und äh, wehende Flaggen.
0: Genau, ja, also ich bin momentan, ähm, ich will nicht leider sagen, aber ich bin momentan äh, beim österreichischen Bundesheer einbezogen, äh, um die... Problematik der fehlenden Soldaten auszugleichen natürlich in meinem, in meinem Bereich den ich halt dort mache und äh, bin jetzt tatsächlich drei Monate circa dort um ähm, ja Dienst am Land zu leisten ich, ich, ich will es mal relativ grob halten weil die Details sind vollkommen langweilig und und, und überflüssig aber ich komme tatsächlich trotzdem ein bisschen zu Kleinigkeiten ähm, ich mal gerade einen Org-Megaboss an mit meiner, Bl- ah. meiner Pre-Shading-Roten-Methode. Äh, einfach, einfach weil es für mich vermutlich die entspannendste Methode ist, weil man wenig falsch machen kann. Äh, rot malen geht mir auch leicht von der Hand. Und ja, das ist halt das, was bei mir momentan privat am Tisch ist. Äh, zusätzlich muss man halt auch sagen, privat am Tisch bei mir. Äh, Cthulhu-Rollenspiel auch. Ich weiß nicht, warum das momentan so ein Hype ist. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die das momentan machen. Ich bin aber tatsächlich nur ein kleiner Fisch in dem Spiel äh, und leite es nicht, worüber ich sehr, sehr froh bin. Weil wir haben einen sehr, sehr bemühten bemühten Spielleiter, der das echt cool macht. Äh, Und wir haben die erste Session über Discord gestartet. Discord, Ah. falls wer das nicht kennt... ähm, Es ist ein bisschen wie Skype mit ein paar Zusatzfunktionen. Es ist wirklich ganz nett. Wir würfeln unter anderem halt über Discord. Es gibt einen Würfelgenerator. Der macht das Ganze wirklich total angenehm. Und ich spiele Ernst von Winchester, einen einen emirierten Wiener Professor, der auf sein Landgut äh, ins ins Umland von London gezogen ist, in in seiner Pension. Und jetzt dort äh, versucht schwierige Fälle zu lösen. Ja, ah, äh, das,
1: das, klingt, das klingt hervorragend. Ja, es ist
0: ein wirklich ein sehr, sehr, sehr sehr cooler Charakter. Ich freue mich wirklich immer, wenn ich spielen kann. Das erste Mal, wie gesagt, über Discord, aber Discord, äh, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin kein Fan von äh, virtuellen Pen and Paper Rollenspielrunden. Man schweift meiner Meinung nach ein bisschen so leicht ab, aber das naja, macht also nichts. Analogisch
1: schon fein. Also ich freue mich ja. dann schon live. Das, ich das, muss auch das sagen, ich bin immer happy, wenn man Live spielt. Aber äh, um um kurz einzuhaken, ich fand möglicherweise eben dieser Hype dank Corona, weil man sich halt nicht wirklich äh, von Angesicht zu Angesicht treffen kann und sein Rollenspiel ist halt vom Aufbau und dann halt mit der Technik, ob das jetzt Skype oder oder Discord ist, es ist halt relativ äh, leicht äh, aufstellbar alles. Äh, und äh, Man braucht jetzt nicht groß Spielmaterialien verteilen, ich ich meine, ich habe an meinen wenn Investigatoren dann halt noch Würfeln via Post geschickt, die kam auch recht schnell an, und dann geht's aber schon dahin, was halt vielleicht auch diesen, diesen Hype ein bisschen erklärt jetzt gerade. Ja. Hast du eigentlich gemeint, nur Cthulhu oder die Rollenspiele allgemein? Weil natürlich ich als alter Cthulhu-Fan
0: nein, also es ist, äh,
1: wenn es jetzt endlich mehr Kultisten gibt überall.
0: Nein, also ich meine jetzt allgemein Cthulhu, das äh, habe ich jetzt schon öfter gehört, aber allgemein ja, okay, natürlich, pen hat- Paper Rollenspiel ist natürlich jetzt gerade am Boomen, eben auch wegen wegen Corona, und äh, ja, ich bin eh froh darüber, schon lange nicht mehr gespielt, bevor ich da in die Gruppe reingerutscht bin, Aber auch äh, gleich ein paar Gutes gemacht, darf ich jetzt gleich ausplappern, sonst hören die das, okay, ich habe nichts gemacht, es ist, es ist nichts geplant. An uh, unsere Hörer, Markus hat nichts gemacht. Genau. Um ich das nochmal zu unterstreichen. Ja, nochmal kurz unterstreichen: Es wird keine Überraschungen geben. So, uh, gut. Ja, aber so viel von privat. Das ist eine Falle. So viel von privat am Tisch. Ähm, viel mehr kann ich darüber jetzt gerade nicht sagen, weil mein privater Tisch ist in einer Kaserne und der ist leer. <lacht> und deswegen ja, ist es halt relativ wenig privates Zeug am Tisch. Aber ähm, von privat am Tisch kommen wir gleich zu einem nächsten Thema. Und das Thema ist vermutlich für jeden etwas anderes, weil, ähm, ja, es es wechselt auch. Äh, Und zwar sind es die Lieblingsdinge am Tisch. Ihr seht schon, der Tisch ist für uns ein wichtiges Thema, nicht nur beim Tabletop, äh, sondern der Tisch ist äh, der rote Faden, der sich da bei uns durchzieht. Äh, Da frage ich gleich mal, äh, ich würde das gerne in, in aufsteigender Reihenfolge machen. Was mm-hmm, ist mm-hmm. für dich denn, was sind für dich deine drei Lieblingsdinger? Fangen wir mal an mit dem dritten Platz.
1: Um, dritter Platz bei mir, ganz klar, um, meine Lampe. Uh, die, Erzähl den mir alles Nam- darüber. Ja, das <lacht> ist die Lampe meines Vertrauens. Uh, die Lampe mit dem klingenden Namen Daylight Company Unilamp Clamp White Energy Class A. Ich glaube, D-Light Company reicht, wenn man es eingibt. Ähm, Bestellt, ähm, vielleicht jetzt noch vorab, äh, erste Folge, wir haben jetzt noch keine Sponsoren, werden da jetzt noch von niemandem bestochen, <lacht> anders als Politiker, also alles, was wir von Produkten, Infos von uns geben, das sind jetzt alles persönliche Meinungen. Das soll jetzt auch äh, äh, kein Endorsement jetzt für Amazon sein, aber ich habe sie dort gekauft, weil ich sie nicht nirgendwo anders bekommen habe, beziehungsweise den Tipp von einem Instagramer, aus, aus der UK hatte.
0: Also, wenn um, Amazon uns hört jetzt, jetzt, ja, dürft jetzt uns bitte, bitte auf, kei- auf keinen Fall d Top-Lampen zusenden. Auf keinen ja. Fall, weil wir würden es nämlich sonst in unserem Podcast erwähnen und das wäre natürlich dann unfassbar tragisch. tragisch, ja. tragisch. Also auf keinen Fall. Lampen senden, Amazon, gut. Wir wir wollen wollen jetzt auch kein zweites Ibiza-Geld starten, also
1: wir geben gleich zu, wir sind nicht bezahlt, wir sind sind unschuldig. Noch nicht. Aber noch nicht, (lacht) noch noch nicht schuldig. (lacht) Ähm, Ja genau, also die Lampe, die Vorzüge, die ist klein und fein, Ähm, um das vielleicht auch ein bisschen näher auszuführen, warum. Also zunächst einmal, ich hatte vorher keine Lampe, das kann ich nur an alle Neulinge oder eben Zuhörer, die, die sich halt denken, naja, was brauche ich jetzt eigentlich genau oder was, was wird mir da empfohlen? Eine, eine gute Lampe ist auf jeden Fall sehr fein. Mir persönlich, ja. äh, ich glaube, sie gibt es wahrscheinlich auch in anderen Ausführungen, ich habe sie aber mit so einem Clamp, also ich, ich kann die so schön im Tisch ein, einklemmen. Also ich, bei mir ist das ja so, ich, ich habe kein Studio, bei mir ist, äh, ist schon, wie Markus erwähnt hat, der Wohnzimmertisch äh, das zentrale Objekt der Begierde für Spiele, Malen etc. Und wenn ich dann eben den, den Tisch verwandle mit meinen magischen Kräften, dann wird die Lampe einfach rechts äh, bei mir am Tisch angeschraubt. Ist super fixiert und ich habe wirklich ein gutes Licht zum Malen. Ich bin nämlich Linkshänder und da geht sich das alles prima aus und habe dann ein gutes Oberlicht von der, von der Wohnzimmerlampe und mit, der, mit dieser kleinen feinen Detaillampe äh, sehe ich dann auch die Figürchen wunderbar. Hilft sehr und hat auch mein Malen verbessert. Okay. Um, ja, Platz 2 oder wollen wir uns
0: abwechseln? Willst um, du
1: deinen Platz 3 Platz mal äh,
0: kundtun? Ich werde mal rein Platz. Starten mit meinem Platz 3 ja. mein Platz 3 Platz ist der Föhn um, klingt, ah. klingt jetzt ein bisschen trivial ja. aber für mich ist es äh, unfassbar anstrengend immer zu warten, bis die Farbe trocken ist also ich, ich hasse nichts mehr als Farbe beim Trocknen zuzuschauen Und ähm, deswegen, Äh, der Föhn. Der Föhn ist richtig cool. So ein Mini-Mini-Föhn. Ich glaube, er hat 9 Euro gekostet bei einem namhaften (lacht) (lacht) Online-Versandportal. Und kann ich wirklich nur empfehlen. Es gibt halt echt sehr, sehr viele Farben, die langsam trocknen. Ich male immer relativ nass. Deswegen Föhn immer neben, neben mir am Platz. Farbe drauf, Föhn drüber, chack, trocken, nächste Schicht drauf. Sehr, sehr guter Tipp für Leute, die ein bisschen Zeit sparen wollen. Philipp, dein ja, Platz 2. Ja, da möchte ich noch
1: nachhaken, vielleicht auch interessant, Föhn, kann man da eigentlich was falsch machen mit dem Föhn, mit dem Trocknen, dass sozusagen ja, die Farbe verrinnt? oder einfach normal, so wie man seine Haare föhnen würde, dass man halt auch nicht zu so nah geht und sich die Kopfhaut verbrennt, sondern einfach also wenn die, mit wenn einer die, gewissen angemessenen Distanz ja. draufhalten.
0: Also wenn die Plastikfigur oder die Resinfigur anfängt, die Form <lacht> zu verändern <brennen>. <lacht> oder, und oder zu brennen, dann ist es eventuell die falsche Anwendung. Da kann ich einen Workshop über Föhnnutzung nur empfehlen, aber sonst kann man da nicht viel falsch machen. Geht's halt nicht okay. zu nah ran. Geht's nicht zu so weit weg. Föhn's einfach mittelmäßig drauf. Vielleicht nicht auf der höchsten Stufe. Vielleicht jetzt nicht bei... Also mittel, mittel, überall. Mittel, mittel und ab geht's. Ja, sehr gut, cool. Genau. Hau raus mal die
1: Nummer zwei. Nummer due ähm, ist bei mir ganz klar die die Nasspalette oder Wet Palette, wie sie so schön auf Neudeutsch heißt. Mhm. Ähm, da da habe ich auch lang herum experimentiert, habe aber jetzt eine sehr, sehr gute gefunden, auch aufgrund des Workshops. Die heißt bei mir MA, Stay Wet Handy Palette. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mhm. Die ist besonders fein, aber, aber prinzipiell auch äh, für, für den Unbedarften, der jetzt das zum ersten Mal hört, man kann sich das Ding auch ganz leicht selber basteln. Es hat zwar für die eine ist ein bisschen, ein bisschen einfach in Anwendung, die Farbe hält länger oder das Papier ist besser. Aber im Prinzip einfach ähm, jetzt, wo man bei Corona eh so viel äh, geliefert bekommt, einfach äh, so ein, so ein, zum Beispiel das Reisplastikschüssel äh, gut auswaschen in den Geschirrspüler, äh, einen Schwamm rein, den gescheit befeuchten und einfach Backpapier drauf äh, zumachen. Und wenn man Platz im Eiskasten hat, in den Eiskasten geben, hat man schon eine do it yourself wet Palette, die relativ schon was hergibt. Äh, die Sache ist die, ähm, finde ich extremst gut, hatte ich lange Zeit nicht, äh, ist jetzt auch äh, in meiner zweiten Malphase gekommen, diese Palette. aber es ist einfach ein extremst praktisches Ding, die Farben bekommen eine gute Konsistenz zu malen. Sie trocken nicht aus, man hat weniger Patzerei als wie man tropft das irgendwo in ein Plastikschüsselchen oder direkt aus dem Pott etc. etc., man kann Farben mischen, es ist einfach ein extremst gutes Ding und das war, wo ich sage, ein, ein Tool, das mir geholfen hat, die nächsten Stufen beim besseren Malen zu nehmen, ohne dass ich jetzt viel Anstrengung hatte. Ja. Also kann ich nur extremst empfehlen, kann sicher Markus auch noch einiges dazu beitragen. Wie gesagt, das Modell ist vielleicht jetzt gar nicht so entscheidend, obwohl ich mit der neuen sehr, sehr zufrieden bin. Das Prinzip bleibt aber das gleiche, wurscht mit welcher. Verwendet es einfach. Ist einfach gut. Egal, wie man malt.
0: Jo. Ähm, dann hake ich gleich mal meinen Punkt 2 ein. Und zwar ist es die, die Airbrush Weiß von Schminke. Die Airbrush Aha. Weiß. Ähm, die... Für mich sowas ist die zentrale Flasche, die bei mir immer am Tisch steht. Ähm, Viele Leute haben Probleme mit Weiß. Äh, Vermutlich deswegen, weil es unfassbar viele schlechte weiße Farben am Markt gibt. Und für mich ist es immer die Schminke Airbrush-Weiß. Ich habe lange Zeit die Schminke Titan-Weiß verwendet, die Tube, die auch wirklich eine monstergute weiße Farbe ist. Äh, Aber... Dadurch, dass man die halt wirklich stark verdünnen muss und dadurch, dass sie auch sehr, sehr glänzend ist, bin ich jetzt doch umgestiegen, habe mir die Schminke Weiß in einer Literflasche gekauft, was mich, ähm, was mich ein, 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 ein Jahreseinkommen gekostet hat. Und habe die, die, die Firma Schminke ein Jahr über Wasser hält. Genau, ja. Also ich bin da auch wieder da ein Held und hat eine Firma geredet. Ähm, Habe da natürlich dann direkt, was natürlich bei der Flasche möglich ist, direkt mal eine ganze Flasche mattwarnisch reingeleert und schon ist sie für mich perfekt. Also das ist für mich mein Nummer zwei, Schminkeweiß, Aero Color Deckend.
1: Ja, da hake ich gleich mal nach, weil du gemeint hast, äh, die Weiß, die sind sind schlecht. Beschreib da mal, warum warum siehst du das so? Beziehungsweise, was sind die Eigenschaften von dieser Schminkeweiß, die die, die die Farbe für dich zur, zur Nummer 1 weiß machen.
0: Es ist die Strahlkraft. <lacht> es ist nicht nur sauber, sondern rein. <lacht> <lacht> äh, nein, es gibt einfach. Es, es liegt bei Farben so gut wie also so gut wie immer in den Pigmenten. Bei mir ist es so, dass ich halt ähm, schon sehr anspruchsvoll bin, was Farben angeht. Und für mich ist es einfach so, dass die Pigmentierung dieser Farbe einfach. Ähm, meinen Bedürfnissen am nächsten kommt. Ich will nicht sagen, dass alle anderen Scheiße sind. Ich will aber auch nicht sagen, dass ich bis jetzt eine gefunden habe, die besser ist. Ich habe sehr, sehr viele ausprobiert. Für mich ist das die Go-To-Vice. Unter anderem deswegen, weil sie mir die Airbrush am wenigsten verstopft. und Ah. Aber auch deckend genug ist, dass ich sie mit dem Pinsel malen kann. Das ist genauso das Ding, also ich male sie sowohl mit Pinsel als auch mit der Airbrush-Pistole. Airbrush verstopft sie mir nicht, auch wenn ich mal nicht so sauber geputzt habe und am Pinsel lässt sie sich trotzdem gut malen und die Flasche ist gut und die Pigmentierung ist toll und ich finde die Firma toll und unterstütze das gerne. Und von dem her, deswegen ist sie für mich die Nummer 1. Warum sind andere Weiß scheiße? Äh, Entschuldigung, äh, schlecht. Ähm, <lacht> nicht so gut. Äh, einfach die Pigmentierung, die Deckkraft. Sie, wenn man sie mischt, werden sie schnell kalkig. Äh, das Trägermedium vielleicht oder schlotzig, also ist schmierig. Es ist, ja, es, es wird schon gute andere Weiß auch geben. Ich will auch niemanden auf die Füße treten. Ich sehe es nur ich- nicht.
1: Ich, ich glaube, das wollen wir hier sowieso nicht. Also jetzt, um, um auch etwas ernst zu bleiben, das sind halt unsere persönlichen Meinungen und Erfahrungen. Es ist die gelten einfach auch. Das muss man halt auch sagen. Die sind naja, die, einzigen, die gelten für, für die wahren kultistischen Zuhörer natürlich, aber für alle anderen. Äh, ja, jeder hat andere Erfahrungen und jeder erlebt auch andere Sachen. Ja. Und jeder, jeder malt ja auch anders oder früh in seinem Hobby. Äh, wenn wir halt zum Beispiel, sage ich jetzt mal, vielleicht der große Tribe-Brusher-Fan ist, der braucht vielleicht genau eine andere Weiß, die eben jetzt nicht flüssig ist, sondern eher fester, dass er gut drüber brushen kann. Ja. Aber wie gesagt, das ist ja sehr persönlich und da freuen wir freuen uns jetzt auch auf eure Inputs und Infos oder was ihr hören
0: ja. wollt. Ihr könnt mir gerne eine Weiß-Competition starten. Ah, eine Weiß-Challenge. Ihr könnt mir genau. gerne uh, per E-Mail auf uh, nebensache.tabletop@gmail.com uh, at gmail.com können Sie mir gerne uh, Empfehlungen schicken. Welche Weiß in eurer Meinung besser ist als die Aero Color Titan Weiß Opec Ähm, (lacht) in der 1 Liter Flasche? Ähm, Könnt ihr mir gerne schicken. Äh, Ich glaube, ich habe so gut wie jede Farbe hier, die so gängig ist am Markt.
1: Genau, also das, das, das wird sicher auch jetzt wachsen mit unseren weiteren Folgen, aber wenn das vielleicht auch am Anfang etwas alles theoretisch war, was wir von uns gegeben hatten, was wir machen wollen, aber ich glaube, da spreche ich jetzt auch für dich, genau Was können wir uns vorstellen, dass wir auch eine Folge machen, was ist die best, beste Weiß am Markt oder welche Weiß können wir empfehlen, für welchen Einsatz etc. Ist
0: weiß. Wie weiß
1: wie, wie viel weißt du über Weiß? Ja. <lacht> und da ich einfach dann auch einfach Tipps und Ratschläge oder eine Orientierung zu geben, dass er sagt, okay, ja, ich, ich leiste mir jetzt mal diese Weiß, weil es halt auch, ein, ein, ein Thema ist, weil die, diese Weise jetzt einfach mal um ein paar Euro teurer ist oder eben weil ich jetzt äh, Airbrushen will oder Drybrushen will oder was auch immer. Ja. ja, also das ist auch vielleicht jetzt mal ein kleiner Zukunftsausblick, dass wir da auch mal ins Detail gehen.
0: Genau, aber genug abgeschweift. Es, ja, wir kommen zu Nummer eins. Meine Nummer eins,
1: das hat alles schon mit diesem Thema zu tun. Äh, ich möchte das jetzt aber auch so ein bisschen anteasern, weil erstens mal es ist eine frische Liebe, und es ist aber schon mittlerweile auch eine, eine Hassliebe.
0: Dann werde ich, vielleicht mache ich dann zuerst meine Nummer 1. dass wir die Hassliebe. Also am Ende des Podcasts sollte immer Hass stehen. Das ist, das ist glaube ich, so ein, ein guter Ausklang. So ein bisschen Hass zum Schluss. Ein bisschen Hass. <lacht> <lacht> ja, wie, wie du willst. Ja. Ja, dann ja, es,
1: äh, ich weiß ja, dass ja deine Nummer 1 auch mit meiner Nummer 1 was zu tun hat. Also ist vielleicht ganz gut, dass du deine Nummer 1 bringst. Ich haue einfach
0: raus, meine Nummer 1 ist das Wasserflascherl. Auf Wienerisch gesagt das Wasserflaschau. und ähm, es ist tatsächlich einfach ein kleines Fläschchen mit einer total coolen Spitze, mit der ich präzise Wasser abfeuern kann. Gar kein Sprühfläschchen, (lacht) sondern ein squeeze fläschchen ähm, von einer sehr, sehr bekannten spanischen Farbfirma, die äh, Wasser in kleine Fläschchen abfüllt und es als... Top-Produkte verkauft, äh, in das habe ich Wasser auch reingefüllt dann. und das verwende ich halt echt zum, zum Verdünnen meiner Farben, zum Auswaschen meiner Pinsel, zum Auswaschen meiner Airbrush, ein kleines Fläschchen mit einer richtig präzisen Düse oben drauf, dass man zusammendrückt und einen super coolen äh, Strahl rauskriegt, mit dem du verschiedene Sachen machen kannst, immer vollgefüllt natürlich am Tisch, äh, zum Verdünnen, zum Reinigen, zum was auch immer, wirklich super, super praktisch. Das ist meine Nummer eins. Virtueller
1: Trommelwirbel. Um, Soundeffekte provided by Philipp. Um, ja, ihr habt es vielleicht schon, die aufmerksamen Hörer haben es vielleicht schon kombiniert. Es ist bei mir selber die Airbrush, die das, die, die Number One meiner Geräte ist. Um, und da stellt sich jetzt die Frage: Warum die Hassliebe auf der, der, der einen Seite? Hassliebe deswegen. Die Liebe, woher kommt die Liebe? Die Liebe zu dem Teil äh, kommt daher, du kannst mit einer Airbrush äh, Dinge tun, die du mit einem Pinsel so nicht tun kannst, beziehungsweise mit einem größeren Aufwand oder mit äh, viel, viel mehr Zeit äh, Zeitinvestment. Und ich behaupte jetzt mal, manche Sachen schauen dann auch gar nicht so gut aus mit dem Pinsel als mit der Airbrush. Äh, der Hass auf die Airbrush, um schon Richtung Ende zu kommen, wo wir einfach ein bisschen immer Hass stehen lassen wollen. Der Hass ist natürlich auch ein bisschen die Bedienung, ja und das Säubern, das Sauber machen, dass das Ding wirklich funktioniert, dass es nicht zum Blubbern anfängt, äh, dass man dann die Teile richtig zusammensteckt etc. etc. und da halt, da wollen wir euch in der nächsten Folge äh, auch auch einen einen Leitfaden geben, Tipps, Infos und Tricks, da anders wie beim Pinsel auch Glaube ich, viele unterschiedliche Ansätze und Tipps kursieren, weil beim, beim, beim Bemalen mit dem Pinsel sind wir uns wohl alle einig. kann kannst mich auch gerne korrigieren. Aber es ein, ein Echter Pinsel mit spitzer Spitze, Spitze äh, ist einmal das Nonplusultra, da kommt man nicht drum rum, wenn man mhm. gute Ergebnisse erzielen will, beziehungsweise natürlich zum Trockenbürsten einen gescheiten Trockenbürstenpinsel. Mhm. Aber bei der Airbrush da gibt es ziemlich viele unterschiedliche. Möglichkeiten, sag ich mal, wie man das Ganze handhabt. Ja, Ja, äh, Sowohl in der Umsetzung als auch beim Reinigen als auch beim Putzen. Ja, und da wollen wir euch in der nächsten Folge einen, einen schönen kurzen oder auch längeren, je nachdem, wie, wie die Folge wieder mal eskalieren wird, weil wir sind auch für Eskalationen, äh, <lacht> euch da einfach das Thema Airbrush näher zu bringen.
0: Ja, absolut. Also wir werden schauen, dass wir beim, dass wir in der nächsten Folge ähm, sowohl Insider-Tipps als auch eventuell auch Produktempfehlungen, äh, ja. auch, auch Seitenempfehlungen, wo ihr euch da ein bisschen informieren könnt und wo ihr auch ein bisschen schmökern könnt, äh, werden wir natürlich voll reinbringen und euch da ein bisschen informieren. Es wird aber natürlich auch wieder unsere Kategorien geben. Wir werden schauen, dass wir euch hier ein bisschen unterhalten und nicht nur mit langweiligen Informationen, voll ne? Äh, deswegen ne, werden wir heute auch Schluss machen und ähm, ich frage nochmal: Philipp, hast du noch was zum Sagen? Nein, nein, ich, ich,
1: ich bin jetzt sehr froh. Ich glaube, die erste Folge ist jetzt ganz gut geworden. Ihr könnt euch noch: die, die E-Mail-Adresse habt ihr, ich, ich wiederhole die auch nochmal. Also, falls Überhol ihr nämlich, die
0: E-Mail-Adresse tut, ja,
1: ist nebensache.tabletop.gmail.com. Also, falls es euch gefallen hat, falls es ihr absolut furchtbar gefunden habt, ähm,
0: äh, Hauptsächlich die fürchterlichen Sachen, das würde mich wirklich interessieren. Das das ist immer das Interessanteste.
1: Ja, wir wir, wir mögen es ja geprügelt zu werden. Ja, das Äh, ist toll. äh, Virtuell, virtuelle Prügel bitte einmal. Ja, bitte
0: bitte keine Gewalt. Äh, Nein zur Gewalt, Ja, (lacht) ja zu lustigem Feedback.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Tretet mit uns in Kontakt, sagt, was euch dort sagt, was ihr hören wollt, sagt, was man besser machen kann. Wir nehmen auch gerne professionelle Tipps von Podcastern entgegen, die jetzt vielleicht schon ein bisschen weiter sind, was technisches Equipment, was man tun kann, um da noch besser zu werden. Wie gesagt, wir sind am Beginn dieser Reise, wie man das ja so schön nennt, aber ich hoffe, der erste Eindruck hat euch schon einmal vermittelt, um was es gehen soll, wie das Ganze werden wird und es macht euch Spaß. Und... Jo, dann verabschieden wir zwei uns mal, würde ich sagen, Markus. Und ähm, ich ich versuche da jetzt ein schönes Outro zu etablieren und intonieren. Nämlich, die Würfel sind gefallen und es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Und wir beide wünschen euch viel Spaß beim Malen und beim Spielen. Und bis
0: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.